0: Santi Bilinkis con una
1: búsqueda muy actual. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? cómo es la búsqueda laboral, ¿no? Hoy faltaba la segunda parte. La segunda parte, hace dos semanas atrás estuvimos hablando de, de cómo buscar trabajo. Eh, nos ocupamos de las cosas más, este, más filosóficas, ¿no? Habíamos concluido eh, preparando cinco listas una que tenía que ver con cuáles son las cosas que te gustan y las, y las áreas en las que sos fuerte. Otra que era cuáles fueron tus experiencias y las cosas que tenés para ofrecer a, a una compañía o a un eventual empleador. Otra era una lista de los puestos en los que te gustaría trabajar y las empresas en las que crees que te sentirías cómodo. Una cuarta lista eran los lugares a los que se puede ir a buscar. Y la última era la red de contactos. Eso fue un poco lo que charlamos eh, hace dos semanas atrás. La pueden chequear eh, en nuestras claro, redes que está los, los, que, los que no la hayan podido escuchar en la página de Basta o en, o en el podcast mío en Spotify pueden encontrar esa, esa columna. ¿Hablaste eh, de redes para buscar trabajo y eso de LinkedIn? Hablamos, un hablamos bastante sí, sí, de y de la importancia y cómo la mayoría de las personas no la usaba y sin embargo los electores de personal opinaban que era por lejos la red más claro. importante. En los que eh, buscaban laburo, eh,
0: ¿qué usas? Y Twitter, Instagram, qué no mirás al que da trabajo. Sí. Twitter, Instagram, fundamental, LinkedIn. LinkedIn. claro que claro nadie usa.
1: No, Y de hecho se volvió como una especie de red social donde la gente también pone contenidos por afuera del trabajo. O sea, ah, hay sí. influencers de LinkedIn. Hay, uh, totalmente, totalmente. <risa> hay influencers Buenísimo. de LinkedIn. Sí, sí, sos uno sí, de ellos, Santi, me quiero imaginar. Ponele, ponele. Eh, ¿Así? ¿Ah, sí, sí no, soy no, crítico, no, son activos Tengo muchos seguidores, tengo mucha, mucha gente que ¿Pero me sigue ¿Se relaciona en
2: con trabajo eso? ¿O, o, el, o
1: con de... que, lo que uno cree que vos podés dar trabajo por ahí? sí ¿no? en, en las diferentes redes uno comparte distintas cosas, ¿no? O sea, sí. en general mis publicaciones de LinkedIn tienen más que ver con mi lado eh, más laboral. Eh, pero no es tan estricto, ¿no? O sea...
2: No, eh, como en Instagram, que estás... Eh. Instagram,
1: no, no, bueno, pero para... Fuiste a Madrid a dar una conferencia, es laboral, también es
0: social. Claro, es pero un en poco de Instagram todo.
1: te comparto una foto de la Plaza del Sol cuando estaban armando el Fanfest para la final de la Champions, y en LinkedIn te cuento de la conferencia que di en Casa claro. de América, bla, bla. Claro. Claro. Entonces, mismo, misma situación, dos narrativas distintas según la red. Eh, la conclusión más importante que saqué, tuvo mucha repercusión la primera columna, eh, y la verdad que lo que más me quedé pensando es que es ridículo... Que no, no se enseñe en la secundaria o en la facultad cómo buscar laburo. Claro. ¿No les parece absurdo que en eh, ningún momento hay de la educación cosas que deben aprenderse te, te preparen para, para cómo diablos buscar laburo? O sea, acá ya te capacitamos, hacé lo tuyo. No, eh, bueno, pero ¿cómo? No, suelen
0: decir, se venden como. No sé qué porcentaje de los que estudian acá consiguen trabajo. Sí,
1: tienen salida laboral. Claro. Bueno, eso. Es muy loco. Y realmente hay mucho para saber. La primera columna cubrió algunas de las cosas. Y hoy vamos a hablar de, bueno, dónde mandar tu información, cómo hacer bien un currículum. Eh, les anticipo, la gente cree que sabe hacer un currículum y el selector, los electores opinan que el 90% de la gente no sabe hacer currículum. Uh -huh. eh, el envío y seguimiento de las cosas que mandás. Manejo de entrevistas, otro tema clave, cómo manejar la entrevista. Y por último, si nos queda tiempo, la negociación de sueldo, que es el tema que más angustia oh. produce en la encuesta. Claro. Salió como el tema más angustiante. Pero sí, por esa pregunta sí. siempre sale en una, en una reunión laboral, o si estás Busca buscando un y tenés que tener una idea bueno, de cuánto ganarías. cómo por eso. manejar esa situación a la gente la, la, la preocupa mucho, así que vamos a dejar eso para el final. Muy bien. Eh, Tocando el tema que decías, Diego, sí. eh, algo que contamos en la primera columna, eh, basado en la encuesta, es que 60% de los primeros trabajos y 50% de los últimos surgen por contactos. Ajá. O sea, los contactos son muchísimo más importantes eh, de lo que a priori la gente cree. Y entonces, para empezar con esta segunda columna, vamos a agarrar la quinta lista, la última que hicimos, que era la lista de contactos. La primera cosa para empezar... Una búsqueda de laburo tiene que ver con usar tu red de contactos, esta que preparamos en la lista la vez pasada, eh, que puede estar volcada en una red como, como LinkedIn. Es muy uh -huh. importante que la gente de tu, que tu red de contactos sepa que estás buscando. Claro. Hay que tener cuidado si ya estás con laburo, ¿no? Es distinto si estás desempleado y podés contarle a todo el mundo sí, que claro. si estás con laburo y hay que ser por ahí un poquito más cuidadoso. Pero todo empieza por los conocidos sin revolear a lo loco. No sé si a ustedes sí. les pasa recibir mails de gente des desconocida. Mirá, soy fulano de tal. Sí, este, sí. Eh, bueno, Mensajes en atrás, las redes también.
0: Mensajes en las redes, visitas a la puerta de la radio, todo, todo. Sí, claro. revolear
1: a lo loco no sirve para nada. En general genera más animosidad o negatividad que, que ganas de, de ayudar. Claro. Eh, es muy importante no revolear a lo loco, no mostrarse ni avergonzado, porque no es ninguna vergüenza estar desempleado, ni tampoco desesperado. <risa> uh -huh. eh, sí contarle a la gente de tu círculo, de tu red de contactos, algo acerca de, bueno, un poco lo que charlamos la vez pasada. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener? ¿Cuáles son tus fortalezas? Pero a la vez mostrarte abierto a otras opciones y no simplemente muy, muy empecinado en conseguir un tipo de cosa. Entonces, empezar hablando con tu red de contactos es sin duda el primer paso importante que todos los que... Porque es, la, es el lugar donde más probablemente Consiga. surja alguna oportunidad. No
2: quiero, no me acuerdo si lo hablamos el otro día o no. Te pido disculpas si me, repi me repito con esto. Pero algo que estoy viendo mucho últimamente tiene que ver con... El pedido en Twitter, por ejemplo, de retweets, que ya llega a desconocer, que vos ves que tiene 20.000 retweets uh -huh. buscando laburo. ¿Eso te parece que sí o que no? ¿Tiene porque éxito. porque no es, obviamente no son tus contactos, porque lo no estás pidiendo a, a arranca con no, tus contactos, pues son tus seguidores. Soy
0: guionista, escribí tal cosa y tal cosa y estoy sin laburo y estoy desesperado por, como pero
2: alguien que se, uh -huh. se sabe posible. Lo que, decís que no hay que hacer? Y no son tus contactos directos. Bueno, yo, mucho.
1: yo compartí en, en Twitter un mensaje que recibí privado, le pedí permiso a la persona, pero una mujer me escribió diciendo que eh, estaba muy, muy desesperanzada, que estaba bajando los brazos, y que escuchar la columna anterior le había devuelto la fuerza, le había hecho ordenarse de otra manera en la búsqueda y que le había servido muchísimo escucharlo. Y claro, cuando. Lo, lo lindo fue, yo compartí el mensaje de ella, porque realmente son de las cosas más lindas que te pueden pasar de estar en la radio. Claro. Eh, pero un montón de gente saltó a querer ayudarla a decir, che, pero no pusiste, no, no la robaste. Eh, a ver si le podemos conseguir algún laburo. Con lo cual, de lo que decís, hay dos, dos lados. no Uno es que la gente tiende a ser muy... muy a querer ayudar. Solidaria,
0: empática. Muy solidaria,
1: pero a la vez es muy poco efectivo. Muy, eh, buscar entre eh, gente desconocida Mirá, es muy, muy eh, yo poco Yo creo que es un
0: efectivo. fenómeno eh, particular y, y menor. Acá en la radio también pasa que alguien cuenta una historia conmovedora de vida y te dice, me quedé sin laburo y hay 10 ofertas de laburo uh -huh. en el momento, pero porque te tocó el corazón. Cualquier, y... Si abrimos la bolsa de trabajo y ofrecemos laburo todos los días... No
1: creo no, que funcione. Y, y, y si no es porque estuviste en la radio y justo sensibilizaste, digo, a nadie claro. le llueve las ofertas de laburo. Uh -huh. Entonces, la primera cuestión es la red de contactos. La segunda son los portales. La segunda fuente de trabajo hoy son los portales. Eh, una de las listas que habíamos hecho, habíamos hablado hace dos semanas, era la lista de dónde buscar. Bueno, es el momento de empezar a ir a todos los portales, darte de alta. Según el tipo de laburo, hay cuatro portales que son los más importantes. Computrabajo, Boomerang, Zona Jobs y LinkedIn mismo. Eh, depende un poco del perfil de lo que estés buscando Pero en realidad conviene darse de alta en todos eh, ¿Son gratuitos todos? Son, sí, el, el anotarse y darte de alta es, es, es gratuito Le cobran a las empresas, digamos, por las búsquedas, no a los, a los usuarios Y empezar a buscar qué hay Empezás a buscar qué hay, todavía no mandas nada hacer una lista de oportunidades que fuiste encontrando y priorizarla. ¿Por qué? Porque búsquedas va a haber muchas, no todas van a corresponderse bien con tus gustos o con tus fortalezas. Entonces, armar una prioridad y también, ir mandando. cuando empiece el momento de mandar, ir en orden de las, de las que mejor te calzan a las que peor te calzan y no mandar más de lo que puedas manejar bien. Es fundamental que si empezás a tener respuestas, pedidos de, de más información, pedidos de entrevistas, puedas manejar ese proceso eh, bien. Eh, hay muchos portales, sitios y, y consultoras. Encontré una lista que da el gobierno, así que los que quieran, eh, en, en core.to barra trabajo, trabajo con T mayúscula, hay una lista de todos los portales, bueno, todos no, pero muchos portales y muchas consultoras de recursos humanos. Uh -huh. Es un recurso que vale la pena tener en el, en el navegador para cuando necesites entrar a mirar cuáles son todas las opciones que hay para buscar. Lo siguiente es el armado del famoso currículum. Uh. Eh, reitero uh. lo que había mencionado la pasada antes. Los electores opinan que 90% de la gente no sabe hacer el currículum, y dos de cada tres personas creen que sí saben. Uh. Y no hay peor problema que el problema que no sabes que tenés. Cuando lo vos crees que estás bien. Hay es
2: saber reconocer el, el error. El no problema. problema. Pero
0: sobre todo desde el que da laburo. Que Totalmente. El que, te dice, lo es el haciendo que lo mal. está evaluando y, no, claro.
1: y no, le, no le parece como lo haces. Bueno, uh -huh. la primera cosa importante es que el objetivo no es hacer el currículum. Un ángel piensa como el currículum. Y en realidad piensa en el currículum como una carta de amor, ¿no? O sea, vos querés con, eh, enamorar a un chico o una chica, eh, ¿le mandarías la misma carta a todos? No. ¿Le mandarías no. La, qué lindos ojos verdes a, a la de ojos marrones? No. Entonces, el objetivo es armar primero una primera versión del currículum, que podemos llamar Currículum Maestro, donde realmente volcas todo. Todo lo que hiciste, todo lo que estudiaste, todo lo 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 que que estudiaste todo la, todos tus antecedentes. Pero después, cada vez que te vas a presentar en una búsqueda, tenés que armar digamos, una, una parte. ¿Qué es lo relevante de a lo yo sea, a, me a medida. Cada búsqueda es, de alguna manera, un currículum distinto.
2: Y supongo que también depende qué laburo. Porque, por ejemplo, si sos diseñador... Si me haces un, un currículum diseñado lindo o no, o pensás que el, el currículum tiene que ser una hoja blanco con los datos nada más, porque yo creo que un diseñador que te diseña un lindo currículum ya me da confianza. Me, me ¿Sí? llevaste
1: justo en un caso muy específico, que es el diseñador, que por ahí es el único que sería la excepción. En cualquier otra situación, no. eh, básico, o sea, no, no arriesgues con fonts con letras raras, no, <risas> no, no, no trates de. Digo, tenés que lograr diferenciarte entre mil, pero si tratás de hacer locuras, es, es bastante peligroso. Ahora, la clave en esto del armado de cada currículum para cada búsqueda es pensar, ok, este trabajo, ¿qué habilidades requiere? ¿Qué cosas de todas las que yo hice son las que mejor encajan para mostrar esas habilidades puntuales? Eh, ¿y, cuál, ¿Y cómo encaja esto contra mis fortalezas? Entonces, siempre es desde tus fortalezas y tus experiencias, ¿qué es lo mejor que yo puedo poner arriba de la mesa para este trabajo puntual? Eh, Acuérdense, sobre todo para la gente que por ahí no tiene tanta experiencia laboral, y que está buscando un primer trabajo, no es solo cosas laborales. Haber sido el capitán de tu equipo de fútbol y haber ganado un torneo barrial, haber sido eh, años tomando clases de violín. O sea, al final del día lo que tenés que mostrar es o, o dibujar bien y, y ser eh, el ¿Ah, sí? foco en el detalle. Todas Pensando, obviamente, las, las, si vos tuviste ocho años de laburo en una empresa, suma es más mucho. Importante, claro. uh -huh. pero, pero no es solo eso. Y sobre todo si no tenés tanta experiencia laboral, sobre todo los chicos más jóvenes, todas estas cosas que hiciste, cuidar a tus sobrinos. O sea, al final del día de lo que se trata es de mostrar habilidades y haber manejado situaciones... Sí. Digo, de... mostrarte confiable. Como ¿Puedo abordar distintas áreas porque
0: soy confiable para mis amigos, para mi familia, para mis trabajos?
1: Totalmente, y, y estar muy en cómo lo cuentes. O sea, claro. si vos contás, mira yo toco una banda de rock, porque me, Fierita me, me, me encanta la joda. Estoy en rock, contra eh, de todo. Pero si decís, mira la verdad, nos, mat, nos matamos, claro. lo, eh, ensayábamos anarquista. tres veces por semana, eh, le pusimos logramos un montón de garras, no logramos, tal. Que, me, eh, logramos este, hacer un, un, un concierto. Todo, todo lo que hayas hecho bien contado, puedes sí, logro, sumarlos. Y perdón. Logros.
2: Y ahí... Hay... ¿Conviene esto hacerlo, por ejemplo, primero? Como tiene un orden que vale la pena, primero los estudios cruzados. Sí, ahora, de... ahora enseguida, ah, te, lo, sí, enseguida perdón, perdón. te lo digo.
1: Eh, Ay, soy ansioso. No, todo bien, todo bien. Eh, pero, pero sí, algo. Contamos algo interesante para mí la, la, la semana pasada, que es que las, le preguntamos, le pregunté a los electores de personal cuáles son las habilidades más importantes que, que buscan en un candidato. Y la respuesta había sido bastante sorprendente. No sé si se acuerdan. Las más votadas por lejos habían sido compromiso creatividad y actitud positiva. Entonces, al final del día, lo que vos estás pensando en el currículum es qué cosas puedo contar yo de mi experiencia de vida que muestren esta O sea, eso era mucho más importante que saber manejar la compu o hablar inglés. Entonces, por eso es que haber tocado en una banda o haber sido capitán de un equipo de fútbol o cualquier cosa que hayas hecho en la vida, si muestra compromiso, muestra creatividad o muestra actitud positiva, suma un montón y es importante que lo, que lo metas también. Yendo a lo que preguntabas, Male, eh, lo, arriba lo importante. O sea, siempre todo tiene que arrancar por lo más importante. Fíjate, hay mucha gente que arriba pone la dirección, la fecha de nacimiento. Sí, sí, claro. Son datos irrelevantes. Uh -huh. O sea, Empezá con lo más fuerte porque hay alta probabilidad de que el selector le dedique 10 segundos. O sea, está en una pila de mil. Agarra el tuyo. Tenés no llega segundos. lo importante. No, te no llega. llega, no llega. No. Si está abajo, no lo ve. Entonces arrancá por lo importante, que es quién sos. ¿Quién sos? En, en un renglón, quién sos, a grandes rasgos, qué experiencia tenés. Y después arriba de todo va a ir tu experiencia laboral y tus otras experiencias de vida al estilo de estas. Más abajo quedará si sabes manejar la Compus y los idiomas que manejas, eh, dónde estudiaste, etc. Y todo en una sola página, ¿no? Eh, Ahora lo que se pide es síntesis también. Mira, corto. Sí. Corto. Eh, si podés hacerlo entrar en una sola página, fantástico, pero yo no dejaría nada importante afuera por cumplir con el requisito de, de una página. Más de dos ni a patadas. No. Fotos sí. Más de sí, dos foto, ni no. a patadas. fotos sí, foto no. Es todo un tema. Eh, es un debate ahora, discriminación ¿no? Y sí, y discriminación. Hay, hay búsquedas tío. en las cuales específicamente es muy probable que te aclaren que no pongas foto, porque juzgar a partir de la apariencia no, no está muy bueno. Eh, pero todavía la mayoría de las búsquedas. No, no lo piden, pero, pero lo toleran. Y si lo toleran, yo creo que está bueno poner una foto. Eh, lo que pasa es que hay que elegir bien. O sea, tiene que ser una foto que muestre de verdad más o menos quién sos, de una manera seria, eh, sonriente. digamos Que muestre cuál es tu grado de, de, de formalidad o de informalidad. Si no encontrás una foto adecuada, no pongas. Ok. Pero si tenés alguna foto tranqui que te parezca que suma y, y, y la búsqueda no excluye poner foto, para mí está bueno ponerla. Eh, Vuelvo al tema de que sea corto un segundo. No, no, por eso es esto de elegir. No hay que poner información irrelevante para esa búsqueda. No le tires toda la carne al asador, tirale la carne relevante. Justo. Tu objetivo con el currículum es pasar de ronda. O sea, el, La meta del currículum es que te llamen para una entrevista... Últimos detalles del currículum, usar letra clara, nada raro como decíamos recién,
2: que sea prolijo
1: loca. y ojo con las faltas de ortografía. Una falta oh. de ortografía en el currículum es demoledor, sí. si sí, necesitas hacer sí. que alguien lo, lo, lo mire antes.
2: No Hay autocorrector,
1: eh, pero digamos, eh, ya sea con el autocorrector con sí, alguien, sí, que no, no, que mano, rice,
2: alguien que te dé
1: una mano, alguien que lo revise porque una falta de ortografía es una manera muy, muy, muy triste de terminar perdiendo una oportunidad. Último tema, perdón, del currículum, mentir. ¿Mentir bueno, o no mentir? Pero no
2: tengo experiencia. Sí. Un poquito. De
0: vuelta dale. vamos a la pregunta: ¿exagerar es mentir? Eh. ¿Ocultar es mentir? Eh. No, ah, tenés que contar todo no Me la estás complicando
1: bueno no. Uno elige lo que cuenta, ¿no? O sea, ocultar no es mentir No Ocultar no es mentir Ahí te la soy clara Exagerar es <risa> probablemente sí Ah, pero igual usted igual... no me dijo,
0: Belín, que lo echaron de... ¿Usted ah, preguntó? Pero... Pero...
1: No, no <risa> sí. Que lo
2: echaron por robar No me dijo
1: usted <risa> Bueno, 39, en la encuesta había preguntado yo Si la gente había mentido alguna vez en un currículum Casi 40% de la gente mintió alguna sí. vez Sí,
2: obvio eh,
1: sí. En general no conviene No conviene porque <risa> la mentira <risa> tiene patas cortas Y, <risa> y un buen bueno, entrevistador yo, en la entrevista Yo podría mentir entonces eh, okay. Uy,
2: je, je. Emilce también.
1: Ok. Eh, en definitiva, yo creo que es mejor no mentir. Eh, en todo caso, uno puede digo, ocultar. Ocultar en el sentido de no, no incluyas las cosas que sientas que te ponen en una posición vulnerable, pero no, no inventes cosas que, que no sean verdad porque es bastante fácil que termines desenmascarado. Vamos al siguiente Con paso. Clave. Sí. Que es la entrevista. Uh -huh. La entrevista. Ay, si, pasaste, si pasaste de, de la primera fase. Eh, viene lo, lo, lo siguiente normalmente es que te citen en una entrevista y pasa igual que el currículum. La, eh, dos, dos de cada tres personas se sienten cómodas y sin embargo, al revés, los electores dos de cada tres creen que no saben eh, manejar una entrevista. Uh -huh. La clave de una entrevista es la preparación. No hay nada que improvisar, no se puede improvisar nada en una, impre, una entrevista. Entonces, el laburo arranca igual. Volvés a mirar el currículum que preparaste para esa búsqueda esto que, que identificaste, cuáles son tus fortalezas y tus experiencias más relevantes para ese trabajo. Y ese tiene que ser el eje de tu entrevista. Yo creo que el arte de un buen eh, manejador de entrevistas es que vos tenés que hablar de lo que fuiste a hablar independientemente de lo que te pregunten. Entonces, gran parte de la cuestión es cómo hago, dadas las preguntas que me hagan. En cada pregunta que te hagan, Vos vas con una lista de estas ocho cosas, las tengo normal? Bueno, en la uh -huh. pregunta uno, ¿cuál meto? En la dos, ¿cuál meto? Como pero un en político definitiva... en un programa de tele. Claro, exactamente. Eso, en, en exactamente. Otros entrevistados
2: que hemos tenido hace poco también. Bueno,
1: lograr, lo, lograr hablar de las cosas que, que vos fuiste uh, o que es muy importante que digas. ¿Cómo
2: te llamas? Eh, bueno, yo trabajé no, abuelo no,
1: no, no. <risa> no, bueno, por eso. Gran parte es hacerlo bien, ¿no? <risa> claro. Que realmente suene una respuesta relevante a la pregunta que te formularon, pero termines apoyándote en tus fortalezas o en tus experiencias que querés contar. En ese contexto También tenés que anticipar Tus debilidades Decíamos ¿Qué pasó? Bueno, te echaron con, Por robar eh, Si ah, empiezan eso, a salir sí. esos, esos temas en la entrevista sí, sí. Tenés que estar preparado Ese es muy extremo Pero, por ejemplo Si pasaste un tiempo Largo desempleado mm. Es algo que genera Cierta digo, Vos vas listando y Una pregunta trabajos, por lo menos ¿También? Sí, sí, totalmente si es mucho tiempo Te van a preguntar Entonces Vos no digamos, Es importante Identificar tus debilidades Uno Para no sacar vos el tema Si no te lo sacan De esto mejor no sí, hablar sí. Y también estar preparado Si te lo sacan Qué explicación ¿Qué vas a dar y, Por sí, ejemplo Si estuviste un piso. tiempo largo Sin trabajar Contar qué cosas hiciste En ese periodo Para eh, formarte más Prepararte más Cuando tuvieras El siguiente trabajo Tratar de darle Una vuelta de tuerca positiva a, a ese tiempo. Y hay maneras también de omitirlo, como por ejemplo vos podés poner la fecha con el día, el mes y el año en el que laburaste en cada empresa. Pero si tuviste una brecha, ponele de 11 o, meses, puedes poner solo el año. Podés poner sobre el de año. 2009, y es, verdad, 2010, es un, es un buen dato. Eh, no está la brecha. ¿Eh? No dije es un que muy buen dato. Claro.
0: Gané es un, un título por año. Uno fue una copa
1: que... Muy buen dato. Bueno, y el siguiente paso es practicar. O sea, no tenés que ir a una entrevista sin haber practicado antes. Para eso, digamos, cuanto más ensayes, igual que cuando hacemos la charla de TDX Río de la Plata, cuanto más ensayás, mejor salen. Eh, entonces le tenés que pedir a algún amigo que te haga la a gamba
2: fegar, y, te, claro.
1: y te entreviste. Sí. Y para que la gente pueda practicar, eh, pre, eh, busqué, encontré una página mexicana que tiene una lista de preguntas típicas de entrevista que me gustó mucho. Ah, muy bueno. Los que quieran verla, cor.to, siempre es lo mismo, ¿no? Cor.to, cor.to, barra. Ese... Preguntas, pregunta con mayúscula. También, otra cosa para tener en, en los, los este, links del navegador, porque uh -huh. esto lo vas a necesitar unas cuantas veces, obviamente, después Hay videos que si, si se ojo, repiten las preguntas. Si Tratas
2: de imitar al, al mexicano. Te preguntan algo de si no, no, no son videos el... son, son preguntas ah, pues escritas ¿A poco no trabajé en esa empresa? Claro, claro estuve desempleada Son
1: preguntas escritas Igual esta es una página para los que quieran practicar un poco Perfecto. antes de su entrevistas pero hay, hay otras porque si no también te vas a poner a practicar siempre las mismas va perdiendo gracia Cuando llega el día de la entrevista es fundamental ser puntual eh, Es tremendo también otra manera muy triste de perder una oportunidad llegar tarde a la entrevista tratar de estar tranquilo confiado en lo que en lo que preparaste ponerte ropa vos hablabas de la ropa ponerte ropa que esté alineada con el grado de formalidad de la empresa. Hay empresas que todavía son muy formales, otras que ya son mucho menos. Tratar de averiguar un poco cuál es la onda, cómo se trabaja en ese lugar. Ir vestido acorde al contexto de la entrevista. Si te tenés que equivocar, es preferible estar formal de más que formal de menos. Y, y tener también algo muy importante en la preparación, tener preparadas preguntas para hacer. Muchas entrevistadores en algún momento te dicen che, tenés alguna pregunta para hacer y está bueno haber pensado algunas preguntas que tengan que ver con mostrar interés por la compañía, interés por el trabajo eh, y que eh, de alguna manera eh, fuiste preparado. También en la entrevista no conviene mentir si te sacan algo que es delicado, este, haber preparado algún tipo de respuesta, pero no, pero no una respuesta mentirosa. El último tema que, que dijimos es el tema de la discusión salarial. Eh, oh. es el, el tema que, la que a la gente más incomoda de acuerdo a la encuesta eh, Casi es un 70% por ciento se siente incomodado. pido incómodo. poco para
0: que me tomen y después sufro toda mi vida no,
2: ¿cómo sé cuán, cuál ¿Cuánto es el vale? rango? Sí. No. porque me parece que eso es lo que hay que averiguar primero más o menos cuánto
1: sí puede. lo que pasa es que normalmente no vas a poder saber si sí uno tiene una idea si trabajaste antes más o menos cuánto estabas ganando o sea Ponele que el trabajo paga la quinta parte de lo que ganabas y entonces vos te vas a quedar afuera porque dijiste lo que ganabas antes. Y este... sí. Si paga tanto menos, hay algo que probablemente no, no es. Digo, sí, sí. Que mejor es perderlo que eso. encontrarlo. Claro. Entonces, en el fondo la cuestión no es tan complicada. Por un lado, la pregunta no es tan importante. Salvo que contestes una barrabasada, no te van a eliminar por estar un poquito arriba o un poquito abajo.
2: Cuando te preguntan cuánto cobrabas vos, por ejemplo, porque a veces también te, te llaman de un laburo eh, hay alguna gente que tiene esa suerte que ya estás laburando, pero te quieren para otra empresa, para otro sí. puesto. ¿Ellos saben la verdad? No, no, ¿O no, siempre no, no. Para empresas que... no se facilitan tienen, esa
1: tienen, data. No, no es data pública, tienen una idea. o sea, de nuevo, eso, Yo creo que más, no conviene más, mentir. Más, más, más diez... Si mentís, si mentís hay, hay alta, mucho, hay alta posibilidad de que se den cuenta. Lo puedes inflar un poquito, 10%, 15%, ah, pero no un okay. dato totalmente eh, errado. Y en definitiva decían, no, no tenerle tanto miedo a la pregunta de sueldo. Contestar de verdad algo lo que te parezca que es algo razonable. Uh -huh. No inflarlo lo demás porque podés este, pifiarle. Tampoco tirarte a menos porque no hay ninguna razón. Y si realmente el, el, la empresa pensaba pagarte muchísimo menos de lo que vos planteaste, posiblemente no sea el lugar donde querés estar. Porque también querés estar en un lugar, idealmente, que invierta en la gente y que crea en la gente y que no trate de, de, de explotarte o de, o de maltratarte. También eh, una de las cosas que hicimos en la lista... Eh, de, de la primera columna es qué cosas son importantes para vos más allá del sueldo habíamos hablado de la ubicación si es que vivís en un lugar alejado si se puede trabajar remoto por ahí si tenés chicos eh, el horario montones de, de, de aspectos entonces está bueno también en la parte de, de si te sacan el tema del sueldo que aproveches a preguntar un poco estas cosas y mostrar que hay cosas que te importan a vos que van más allá muy lindo el sueldo charlemos un poquito de eso pero contame un poco también porque a mí me, eh, algo que me atrajo mucho de esta oportunidad es que está en zona sur y yo vivo en zona sur uh -huh. eh, llevar a mostrar que a vos te importa más ...que simplemente el sueldo. Eh, último tema es el seguimiento. Eh, algo que, que identifiqué también en la encuesta... ...es que hay mucha gente que se frustra tremendamente... ...cuando no le responden. Eh, cuando manda, manda currículum o algo por el estilo... ...y no, no recibe respuesta. Eh, y es algo que los electores dicen que nunca pasa... ...pero pasa un montón. Los tiempos de respuesta, de acuerdo a los propios selectores... Puede, digamos, más, ...40% dicen responder en el transcurso del primer mes... Y el 40% de uno a tres meses. Con lo cual, prepárate para algo que no, no es que vas a tener una contestación ya, 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 apenas lo mandes. Eh, pero tampoco te quedes de brazos cruzados. O sea, no te pongas impaciente, no te pongas ansioso, no muestres excesiva ansiedad. Pero tampoco te quedes de brazos cruzados. Está bueno dos o tres semanas después de que mandaste, tratar de hacer un contacto y decir, mira mandé a la búsqueda, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Tienen alguna novedad uh -huh. para mí? Una, una cosa importante también es estar disponible. O sea, yo creo que hoy cada vez, a pesar de que tenemos los celulares en todo momento, muchos cada vez usamos menos el teléfono, porque muchas empresas llaman por teléfono. Entonces, si estás en búsqueda laboral, por más que normalmente por ahí no te, no te guste que te estén llamando en cualquier momento, tenés que tener el teléfono prendido, estar atentos. Hoy muchos, hoy muchos chicos no tienen mail, por ejemplo, y es fundamental, las empresas claro. todavía se manejan con mail. Si no tenés una cuenta de mail, parte Ay, de la preparación a... va a ser abrirte una cuenta de mail y ab abrirte una cuenta de mail razonable, Santiago santiagobilinkis, arroba no sé cuánto, no aguante aguanteboca, este, arroba sime, <risa> claro. una cuenta razonable que, que dé para el contexto laboral. Y si a los dos meses no te contestaron, asumí que no te van a contestar y, y Dios, no bajes los brazos, pero seguí... Explorando otras oportunidades que seguramente aparezcan muchas, muchas otras. Es fundamental, lo hablábamos la vez pasada, no bajonearse, no bajar los brazos. Hay, a veces hay que golpear muchas puertas hasta que alguna se abre y mantener la intensidad de este proceso, de ver la búsqueda de trabajo como un trabajo, que tenés que tener horarios, que arrancás a la mañana, que estás hasta la noche eh, y, no, y no parás, es, es clave. Última cuestión es este evaluar ofertas. Si tenés una sola, obviamente vas a agarrar lo que puedas. No pero en una de esas, si tenés un poco de suerte, tenés más de una oportunidad. Eh, y acá hay algo que se te puede presentar, que es que una está más alineada con lo que te gusta, pero otra está más alineada con tus fortalezas. Y entonces, ¿qué elegir? Elegir un trabajo que tiene más que ver con las cosas que a vos te interesan o un trabajo que pone en juego más las habilidades en las que sos fuerte. Le pregunté a la gente qué opinaba y eh, dos tercios, 67%, dice que priorizaría lo que le gusta por sobre aquello en lo que es bueno. Y yo creo que hay que hacer al revés. Yo creo que lo más pero importante... Sos bueno
0: en atención al público, pero te gusta otra cosa y te buscan para atención al público. Por él, eh, ponele.
1: Yo creo que es fundamental, si tenés la posibilidad de elegir, eh, elegir el trabajo que ponga en, jue en juego tus fortalezas, aun cuando no te guste tanto. Si hay algo que te gusta, pero no sos bueno en eso... Eh, podés tratar con tiempo de mejorar tus capacidades de volverte mejor en pero, eso pero por qué eh, si hoy está
0: la iba a decir la dictadura del hacer lo que te gusta de tenés que ser feliz digo un camino para hacer lo que te gusta más rápido puede ser hacer lo que tus fortalezas te manden yo, haciendo eso después te podés pasar al otro lado bueno, bueno,
1: fíjate que sí hay una dictadura del hacer lo que te gusta. La mayoría de la gente sí, opinó eso. ¿sí? Y yo por eso me, me pareció muy importante destacar lo contrario, porque es contracultural, va contra mano de lo que la mayoría gente, uh -huh. de la gente cree. Yo creo que en el trabajo lo más importante que te puede pasar es sentirte idóneo y capaz de responder y resolver bien los desafíos que te plantean, aun cuando a priori la cosa no sea la que más te gusta. Cuando las cosas te empiezan a salir bien, yo creo que las cosas te empiezan a gustar. Y viceversa, ¿no? Algo que te gusta mucho. Si no te están saliendo las cosas bien, si no das pie con odiar. bola, lo empiezas a odiar. Entonces... Eh, por eso me pareció tan importante mencionar esto en el cierre Que es priorizar aquello en lo que sos fuerte Por encima de lo que te gusta Si es que, digo, si encontrás una que junta todo, espectacular Obvio Pero si tenés que, Pero elegir, si te resulta más simple, es mejor Se te va a hacer más liviano el laburo Después, por, por otro lado, puedes y, y hacer te, lo que te guste Y te va a terminar claro. gustando, además claro. Probablemente sí, te va a terminar gustando Porque justamente te vas a sentir capaz Que Total. haces las cosas bien, etc Ahora sí, para terminar Hay algunos grupos de los cuales no pudimos hablar hoy pero que tienen problemáticas específicas. Ejemplo, los mayores de 45. Conseguir laburo cuando sos mayores de 45 es mucho más jorobado que si sos más joven. Cambiar de carrera en la mitad, si toda la vida venías trabajando de algo, te quedaste sin laburo y tienes que buscar algo distinto, es súper difícil. Entonces quiero tirar algunas puntas. No, no hay tiempo para explayarse en esto. Pero hay una ONG que se llama Diagonal, eh, que básicamente trabaja en la reinserción laboral de personas de mayores de 45. Hay una ONG que se llama Forge que trabaja en ayudar a chicos que están terminando el secundario eh, a, buscar, a buscar su primer empleo, te, te, te preparan para buscar tu primer laburo. Diagonal eh, estima que 60% de las personas que se acercan a la fundación logran reinsertarse y Forge, que yo los conozco mucho porque trabajo bastante con ellos, la tasa de inserción de los chicos que pasan por estos cursos de Forge, que son gratuitos, es de 80%, 80% de los chicos que pasan por los cursos de Forge, Terminan consiguiendo laburo. Entonces, ahí hay una más, otro grupo más que es el grupo de gente con discapacidad. También hay una OG que se llama DISCAR que se ocupa de las necesidades laborales de personas con discapacidad. Los datos para ponerse en contacto con todas ellas están en la página de la columna, core.to barra columna. Los que quieran entrar a mirar, ahí tienen los links a las páginas web de todos estos lugares. Y finalmente, quiero dejar para el final un curso gratuito que diseñó un amigo mío, Leo Piccioli que tiene un curso gratuito por mail, del cual yo tomé algunas de las ideas que conté en estas dos columnas. También puse el link para los que quieran seguir avanzando o viendo más en profundidad. Pueden anotarse para el curso gratuito de Leo en, acá en la, en la página de la columna corp.to barra columna para las necesidades de los mayores, de los eh, que están buscando primer laburo, de los discapacitados o cualquiera que quiera profundizar un poco más.
0: Ojalá sea de muchísima ayuda para la cantidad de gente que nos escucha y que está en la búsqueda laboral. Me escribe una persona que vive afuera y me dice, las empresas grandes hacen una selección con un software. Esto acá también sucede. Si el software no encuentra las palabras claves, jamás el currículum va a llegar a manos de una persona de recursos humanos. En Estados Unidos esto. Un amigo hacía una trampa y escribía con letras blancas algunas palabras claves que en el software eh, el software las lee, pero una persona no las ve para que llegue a esas manos.
1: Eso no es muy habitual acá. Algo que sí está empezando a pasar acá es que te ponen un primer filtro, que es un chatbot. Uno de estos eh, cosas para chatear, incluso en, en el chat de Facebook. Que te va haciendo un montón en vez de pedirte el currículum hay un primer filtro chateas con un, un, un agente virtual que te empieza a hacer un montón de preguntas y va armando tu perfil y decide si te presenta la búsqueda o no te presenta la ah, búsqueda y finalmente lo que
0: te presenta en el de recursos humanos es el perfil que armó el bot y no el que
1: armaste to vos. totalmente de alguna manera Construye tu, cu tu currículum a partir de preguntas y decide cuáles son los candidatos que le lleva al, al gerente de recursos Humanos.
0: próximamente estudiaremos cómo eh, decirle al bot. bot no, ¿cómo? decirle al bot lo que sistemas, necesita escuchar
1: claro. totalmente. o esas
2: palabras que están en el software que no, la sabemos. que no la sabemos.
1: Pero bueno, ojalá que sirva, ojalá que ayude a mucha gente que esté buscando a conseguir un laburo o a uno mejor que el que tiene hoy. Metro On Demand. volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.